0: Falta Falar Olá viva, sejam bem-vindos ao Solhos Falta Falar Comigo estão a veterinária Tulia Aires, o treinador de animais Hugo Roby E o tema que trazemos para hoje é os passeios do cão Hugo, eu começo por ti, há diferenças entre passear um cachorro e passear um cão adulto? Uh,
1: sim, sim, sem dúvida Um cachorro, é, à partida, será todo um novo mundo que vai se descobrindo aos poucos com muitas sensações sensações auditivas visuais sensitivas há muito tipo de sensações aqui para o cão nunca um adulto a partir será mais um dia com, com coisas novas obviamente cheiros novos etc mas já será mais a parte da rotina do dia-a-dia, -dia, enquanto que o cachorro não, é sempre uma descoberta. Uh...
0: E mais desafiante para quem o passeia?
1: <risos> normalmente sim, normalmente sim. Há quem são todos que também é desafiante, de facto, mas no, no, no cachorro... Uh... Aqui depende das idades. Se for mesmo muito pequenino, há alguma tendência a seguir-nos, é verdade essa? É verdade, é essa. É, é, é o elemento que conhece, é o elemento seguro é, é, e por isso vai atrás. Uh, mas depois começa a ganhar mais confiança, a conhecer os sítios e começa a ir explorando mais.
0: E já é o cão uh, é que vai à frente.
1: aí já é o cão que vai à frente, <risos> claramente. E então se falarmos, então, quando chegamos à adolescência, então muito pior. Uh, que aí está mesmo no auge, digamos assim. O que
0: é que é a adolescência do cão?
1: É, podemos mesmo comparar connosco acaba por ser a mesma coisa à altura que eles querem explorar o mundo querem cheirar tudo e mais alguma coisa já levantam mais a ou pata a quantos meses? depende das raças
2: depende das raças mas o, o mais comum é desde os seis meses né quando eles atirem, atingem mais ou menos a maturidade que se vê pela dentição Há quem é, que é até aos dois anos, três anos, depende muito das raças. Mas esses primeiros dois, três anos são os anos da, da adolescência, do, do
0: conhecimento e de, de querer ir explorar. Ou seja, digamos que os dois primeiros, dois, três anos do início de vida de um cão. São aqueles anos em que ele estava a fazer, estava a fazer mais aquilo que gostavas a dizer de querer explorar, de querer cheirar, de querer ir atrás
1: Sim, sem, sem dúvida De querer é. brincar E, e então, se, se, por exemplo, é um cão de, 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 de também muito grande tem tendência, a, a parte, digamos, mental a, a evoluir muito mais lentamente ou seja, ele só é adulto mais tarde enquanto que um cão pequenino ao final de um ano, um ano e pouco é, é adulto
0: vamos passear um cão que ainda uhum. é mais cachorro e que portanto está no auge da, da brincadeira o que é que nós temos que fazer?
1: Ok. Será sempre bom nós termos uh, uh, já, previamente, uh, desde o primeiro dia que está connosco o cão, já começarmos a criar uh, elos de ligação, formas de comunicar com o cão desde os primeiros dias que está lá em casa. Ou seja, chamar pelo cão e recompensá-lo uh, com uma festinha, com um biscoito, com um brinquedo recompensá-lo sempre que o chamam, uh, criaram um, vamos chamar um código e que sempre que nós falamos nesse código, ele ganha qualquer coisa desde que ele, que ele considere que ganhou, não é? não é alguma coisa que eu acho que ele vai ganhar uh, um, e então isso é uma boa forma de nós irmos chamando o cão e ir compensando e mostrando-lhe o que é que está correto Uh, e eu sublinho esta parte porque uh, eu acho que, sem querer, nós temos a tendência de olhar mais para aquilo que está mal e eu acho que devemos olhar mais para aquilo que está bem. Então, é, o que é que
0: isso quer dizer?
1: Ou, ou seja, o que eu quero dizer é que se o cão está a andar corretamente, se não está a puxar a trela, se vai tranquilo a explorar, eu devo-lhe dizer, ok, fizeste bem muito bem, assim, deves continuar assim.
0: E dizer, ah, e dizer é falar ou é recompensar? Aqui
1: no caso do cão será mais a, a, o que ele considera de recompensa. Se ele gostar de ouvir as minhas palavras, que lindo, que bonito, pode ser isso eventualmente. Se, pode ser uma festa, pode ser um biscoito. Mas nós temos que também aqui pensar que aqui, o, o cão gosta de fazer aquilo que é bom para ele. Nós temos que pensar aqui quase como nós, um, a comida para ele serve quase como para nós o nosso cheque. Não é? Eu posso gostar de uma palavra bonita, eu posso gostar de algo, mas normalmente é com o dinheiro que eu vou comprar as coisas que eu realmente preciso na minha vida. Uhum. E aqui a comida serve mais ou menos como o nosso dinheiro. Uhum. Uhum. Uh, obviamente que se o cão estiver farto, não vai querer comida, <risos> se calhar faz mais jeito um, um, uma festa. Recompensá-lo uhum.
0: quando ele está a portar-se bem uhum. e quando ele está a portar-se mal.
1: Ok, a primeira coisa que eu diria era tentar ignorar quando ele está a portar mal e tentar puxá-lo um pouco para aquilo que ele gostaria que ele fizesse. É tentar um pouco ignorar aquilo que está mal e tentar... Eu estou a ver que o cão está a pegar ou está a ir em direção a... Eu posso perfeitamente chamá-lo para o pé de mim e recompensá-lo por isso. Eu escuso de estar a dizer que ele fez mal isto. Eu prefiro dizer aquilo que ele fez bem de ele ter vindo quando eu chamei. Mas
0: por isso é preciso que ele venha, não é?
1: Sim, claro, por aí é que nós temos que... Lá está, esses primeiros dias em casa vai-nos ajudar a começar a criar esses elos de ligação e aquilo que eu costumo dizer eu devo ir todos os dias dando, pondo um bocadinho mais de dinheiro no banco, digamos assim para que o cão cada vez goste mais de mim e que perceba que eu sou a coisa mais importante da rua. Mais importante é que aquele cheiro, mais importante é que aquele cão, é mais importante é que aquele uh, seja lá o que for. Uh, e, e todos os dias eu devo-lhe dizer isso, ou ir dizendo conforme eu vou trabalhando com ele.
2: Eu só queria acrescentar, porque é, é, efetivamente é fazer o reforço positivo, né? compensá-los quando eles fazem uma coisa bem. Porque muitas vezes uh, há determinados comportamentos do, dos cães que para nós são comportamentos que são incorretos e falávamos de, de, correr, de comer Primeiro. coisas na rua mas que para eles não são é um, comportamento, é, é um natural. comportamento natural Portanto, e ele não entende que aquilo é uma coisa errada porque para ele é natural fazer aquilo mas Então como é que vamos fazer com que ele entenda que é uma coisa errada? Pa, não, para ele, é, é que nós não temos que o fazer uhum. que é uma coisa errada nós temos é que distraí-lo para ele não fazer aquilo não é porque é errado, é, é natural nele é, isso é o que eu estava a dizer é distraí-lo e é chamar a atenção, dele. a atenção dele para uma coisa que não seja se calhar tão mal visto, porque um comportamento desses não, para um cão não é mau, é mau para nós nós é que interpretamos aquilo como uma faz coisa faz parte má. da
0: natureza deles, obviamente
1: por exemplo, a coisa, das coisas que eu me lembro mais que as pessoas ficam às vezes certas pessoas ficam um bocado, um bocado estranhas é do cão cheirar a urina do outro cão ou de até Mas, às vezes é. chegar a lamber não é? E isso é uma coisa que é natural nos cães. É por aí que eles conseguem saber uma data de informações sobre o outro animal. Isso é uma coisa normal. Mas, quando eles pegam, por exemplo, num pedaço de papel ou etc, muitas vezes se eu perceber que é uma coisa que é inofensiva eu até, numa primeira fase, eu tento ignorar e perceber que não há nada. Senão, obviamente, eu tenho que treiná-lo para que ele perceba o que é um larga, por exemplo, quando eu ensino o a ele alargar alguma coisa que tem na boca e até posso ensiná-lo mesmo a ele não ir ter com determinada coisa, ensinar-lhe com um determinado gesto, uma determinada palavra um determinado sinal, digamos assim Vai fazer com que ele não vá ter com aquilo que ele estava a pensar que queria e que quer, mas que eu vou lhe mostrar que prefiro que ele venha ter comigo, por exemplo.
0: Mas isso ah, tem que ser ensinado no momento prévio, e, a priori. Exatamente,
1: não é? aqui é uma questão de prevenção, por isso é que deverá, os treinos deverão começar desde o dia que ele chega a casa. Uhum. Ah, e, e isso é uma das coisas que deve-se ter. Deve Assim como as regras que se devem impor logo desde, desde cedo em casa, não é? E isto também é a mesma coisa nos passeios. Uh, nós mostrarmos aquilo que nós gostarmos e obviamente que se calhar há alguma coisa ou outra que se calhar não pode ser para o nosso mundo humano e que se calhar nós vamos ter que ensinar um larga ou ele não ir ter com... Um,
0: mas Um ralhete é aceitável, para, na tua uh, opinião?
1: Não um pintão? ralhete aqui, não, na minha opinião, não vai ajudar na minha opinião não vai ajudar porque vai começar a criar conflito com o meu cão. E eu não quero ter conflito com o meu cão. Ah, e então eu vou tentar-lhe mostrar que há benefício em ele fazer aquilo que eu lhe estou a pedir. O ralhete eh, pode causar uma série de dúvidas no animal. Porque assim como o cão não entende, normalmente não entende o que faz bem logo à primeira... Não é? Também normalmente também não entendo a primeira. Se nós formos galhar naquele momento e o problema é que se nós fossemos uma máquina nós conseguiríamos ser super assertivos sempre com o timing certo sempre com a intensidade certa. Isso é impossível, diria eu quase. E por isso eu acho que não faz sentido causar dúvidas no meu animal. porque uh, E aqui nós temos que perceber que o cão não entende a nossa língua, não entende o nosso mundo. E quando ele estou a ralhar, ele pode associar com uma outra coisa que não tem nada a ver com aquilo que eu gostaria que ele percebesse. Uh, sei lá, pode associar com o barulho do carro que passou ao lado. Uh, pode associar com eu estar com aquele casaco naquele dia. Uh, e ele quando estiver com aquele casaco ele pode associar que, e vai ter medo de mim e nós às vezes nem percebemos porquê ou seja ele pode associar outras coisas que não aquilo que eu estou a pensar
0: mas ele nunca tem consciência de que está a fazer algo que o dono não gosta que ele faça?
1: se nós repetirmos constantemente naquilo sim provavelmente ele vai perceber mas, normalmente, de uma forma genérica, eu diria que o cão não percebe uh, 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 logo, à primeira, aquilo que nós estamos a dizer. Ou seja, pode pensar numa outra coisa que é completamente diferente daquilo que eu estou... Acho que lhes estou a dizer
2: Principalmente em passeios, né, que os estímulos são de vários Tanta Sítios, não é? pode ser um Pássaro, pode ser um carro, pode ser uma moto Pode ser uma criança que passou naquele momento uhum. E nós estarmos a ralhar o cão Por um comportamento que nós não queremos E estar uma criança, ele pode associar O, ra o ralhar a uma criança E depois pode haver comportamentos Enviesados por causa disso Portanto,
0: não, é, sempre, eu, é sempre melhor ter os biscoitos no bolso para lhe dar sempre sim, que ele faz qualquer coisa mais. Sim, para mim,
1: uma atitude uh, uh, em que eu prefiro pensar como é que lhe vou dar a volta ao problema e não uh, agir de uma forma, uh, digamos, intempestiva e logo uh, prontamente vou, vou fazer isto. Uh, eu prefiro pensar sempre de uma outra forma. Porque se formos por estes lados vamos começar a, a, a deitar abaixo a nossa relação, digamos assim, que eu tenho com o meu animal e vamos começar a criar dúvidas e o cão vai começar a, a ter momentos de dúvida o que isso mais tarde poderá dar muitos problemas mais à frente
0: e levar brinquedos para o passeio também sentido? pode
1: ser uma, uma opção também pode ser uma opção há quem brinque com bolas ou atire ou atire ou brinque com cordas ou atire paus eu acho que não há grande mal nisso eu pessoalmente não sou grande adepto de que os cães tenham, fiquem obsessivos por esse tipo de jogos muito ativos porque isso provavelmente vai criar-lhes uma excitação em demasia o que eu acho que não é necessário. Eu quero que um cão fique calmo e não que fique demasiado excitado. Eu não digo que não se brinque, que não digo que não corra ao cão, mas que não fique uma hora a correr atrás de uma bola, porque afinal há coisas muito mais divertidas para o animal. E às vezes as pessoas não pensam nisso. Isso é uma, uma dica que eu queria deixar. Muitas das vezes nós pensamos, ok, eu vou ter que andar, andar eu vou ter que correr com o meu cão. E muitas das vezes se eu ficar... Meia hora num bom campo, andar só de trás para a frente, frente para trás e que o cão possa cheirar e desfrutar da sensação da relva e até se esfregar na relva e poder sentir esses cheiros todos. Isso é fantástico. Nós temos que pensar que na sua maioria, os cães, eu vou lhes chamar assim, são do monte, são do campo, são da natureza, não são da cidade. E por isso, quando eles estão em natureza, eles adoram isso. Ah, claro, não posso esquecer também que há aqueles cães que gostam da, da praia e da água, pronto, tudo bem, também é, um, é natureza, lá está. E, e, normalmente, o cão adora estar em natureza, não gosta tanto, de uma, de uma forma genérica, de estar em cidade, se pudermos hum. lhe dar um bocado de natureza... Fantástico. Vai relaxá-los,
0: não é?
2: Completamente, completamente. Eu, 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 a parte primitiva deles é o ambiente deles, é onde eles caçavam, tinham necessidade de caçar, não é? Num... E é normal que eles fiquem muito mais relaxados depois de um passeio. É bom para eles, é bom para os donos. Sim.
1: <risos> e
0: a Tulia Aires conseguiu dizer isto tudo enquanto o cão Gastão lhe mordia as mãos. <risos> este...
2: Tem um comportamento que não deve
0: ter. <risos> este foi o Só Falta Falar com a veterinária Tulia Aires, o treinador de animais Hugo Roby. Já sabe, pode enviar sugestões para sólhesfaltafalar.gmail.com Eu sou a Bárbara Baldai. a música é de J-Man.